0: Čaute, vitajte v ďalšom deli podcastu. Dočkali sme sa už tento víkend, začiatok jarných klasík a týždeň okorenený aj dianím v Spojených Arabských Emirátoch, kde naozaj na moje celkom milé prekvapenie vidíme celkom solidné, či už sprinterské alebo aj vrchárske prestrelky. No a samozrejme si zrekapitulujeme aj dianie na pyrenejskom poloostrove. Od mikrofónu vás zdraví Adam a Filip. Čaute. No a skôr, než sa dostaneme ešte k World Tour Dianiu, tak pokiaľ nesledujete náš Facebook a nezachystili ste túto informáciu, tak zajtra prebehne prvá diskusia, ktorú spúšťame v spolupráci s Kompotom, respektíve s ich cyklistickým klubom. Tak pokiaľ sa budete zajtra nachádzať v Bratislave, tak môžete o, sedemna- o 19. pardon, zamieriť na Velehradsku 7, kde sa bude konať prvá diskusia intervaly s Jurajem Holubom chalan, ktorý so svojim bratom praktizuje bikepacking, takže cestovanie s bicyklom pre nás v rôznych cyklistických exotických krajinách ale o tom všetkom viac zajtra, takže zajtra o 19.00 pokiaľ máte čas a chcete si večer spríjemniť cyklodiskusiou ktorú budem moderovať Takže pokiaľ nemáte dosť môjho brblania v podcaste, tak zajtra si ma môžete prísť aj live. Takže zajtra o 19.00 na Velehradskej sledujte event na Facebooku, ktorý sme takisto šerovali na našej cyklopodcast stránke a prihláste sa tam, odkliknite si, že sa zúčastnite, pretože uh, počty miest sú limitované. OK, takže toľko promo na zajtrajší veľký deň. <laughs> Ale... <laughs> Vráťme sa do World Tour Diania a mohli by sme si zopakovať, čo sa udialo v poslednom týždni. Máme za sebou Volta a Algarve en Bicicleta, čiže okolo Algarve zjednodušene povedané, kde sme videli veľmi zaujímavé Dianie, ktoré sme si už načali minulý týždeň. Fabio Jakobsen vyhral prvú etapu, v druhej etape nadvezoval veľmi, veľmi podarený výkon a Pogačara, ktorému sme museli teda naozaj zatlieskať a zmazal tam Fabia Arua. No Tadej Pogačar si však veľmi mazácky na svoj veľmi mladý vek viedol aj v individuálnej časovke na 20 km, kde na výťazného štefana Kunga stratil iba 17 sekúnd a tým pádom si udržal líderské tričko pred Enrikom Masom, takže klobúk dole, výkon Štefana Kunga asi naozaj nikoho neprekvapil pretože ide o časovkárskeho špecialistu a pokiaľ uh, ponúknete Jasovi takýto profil tak uh, nejasi uh, žiadny problém aby Štefan Kung so svojimi časovkárskými schopnosťami uh, ovládol etapu No, etapa číslo 4 tak uh, tam sme mali možnosť vidieť dilena Chronewegena v akcii ktorý sa však do toho záverečného šprintu vôbec nemusel dostať pretože uh, bol dropnutý na poslednom stúpaní a Jumbo Visma odviedla veľmi dobrú prácu pre túto holandskú šprinterskú hviezdu a na posledných desiatich kilometroch ho dokázali dotiahnuť nakoniec do balíka a Dylan Hrnvegen nakoniec našiel aj sily aby v ňom porazil Arnolda Demara Jaspera Philipsena alebo napríklad aj Pascala Akermana takže veľmi podarená tímová práca pre Jumbo Visma a Dylan Chronoven sa naozaj môže spoľahnúť na uh, svojich tímových spolujasov. No a etapa číslo 5, tak tam sme videli grandiózne predstavenie Zdenka Štybara, ktorý sa dočkal uh, tak sa zdá, že po 20 mesiacoch som čítal etapového víťazstva. Uh, Bolo to
1: t- tak nejak, no. <laughs> veľmi
0: dlhé čakanie. Uh, keď si spomeneme na tú klasikárskú jar v podaní Zdenka Štybara minulý rok, keď skončil 8 krát v top 10 ale vždy mu etapové víťazstvo nejakým spôsobom ušlo tak v 5 etape okolo Algarve sa dočkal a bol to veľmi zaujímavý klasikársky dojazd ale Zdeniek Štýbar tam dokázal otrhnúť takého jasa ako Krag Andersen ktorý nakoniec bojoval aj o GC a na Tadea Pogačara nakoniec strátil iba 14 sekúnd takže klobúk dole, že proti takémuto superovi skončil nápaske prvý
1: Ale myslím, že veľký rešpekt aj pre Pogačara, pretože ten si to naozaj mm-hmm. postražil, podľa mňa celkom elegantne aj napriek mladému veku a v podstate takmer nulovým skúsenostiam s pretekov takéhoto kalibru tak uh, dokázal finišovať šiestý, uh, takže aj keď mu v podstate Hrag Andersen utekal, tak dokázal to kontrolovať a myslím si, že tam nebol nejaký príliš veľký stres na to, aby aby nezvyťazil GC, čo je fakt pomerne veľká vec. Algarve nie je World Tour, nie sú World Tour preteky, ale tých tých minulých vyťazov, tak to sú skutočne veľké mená a že sa vlastne takto mladý jazdec zaradí k, k ním už, už vlastne na v podstate takých prvých svojich väčších pretekoch uh, v Európe, tak, uh, tak to hovorí niečo za seba. Myslím si, že to, že uh, Zdenich Štýbar vyhral etapu takto tesne pred začiatkom klasikárskej jary, tak to je veľká morálna spruha, ak presne mm. ako se hovoril po, to, po toľkatých rokoch. Uh, v podstate v Quicksteppe sa uvoľnilo niekoľko miest v tej, v tej klasikárskej zostave, ktorá je pekelne nabitá. Nie, že by tam štýbar musel superiť s nejakým o miesto, ale myslím si, že práve napríklad to, že v zostave nebude Niki Terpstra, tak uh, môže uvoľniť trocha priestor štybarovi. Mm-hmm. Vidíme. Uh, možno mu tiež pomohlo to, že si sa vrátil na chvíľu k uh, cyklokrosu cez zimu. A... Tak ku klasikám sa ešte dostaneme o chvíľu určite, ale myslím si, že to je určite veľká morálna sprúha, ale myslím si, že aj ďalší výťazí etap na týchto týždňových týždňových pretekoch môžu figurovať minimálne v tých tých prvých dňoch sezóny. Možno neviem, či sa Jakobsen dostane do zostavy napríklad na Kürne, Uh-huh. aj keď vyzerá to, že áno. A, a takisto Dylan Grunwagen by určite na Kurne a dokonca možno aj na OML mohol, mohol určite figurovať, ale ak, ak kurné bude končiť šprintom, tak ako to zvyklo bývať, tak, tak skutočne teraz Grunwagen patrí k najúšej špičke toho to sprinterského výkvetu. A možno aj celkom prekvapivé, že že skôr to vsadil na túto európsku sezónu ako, ako na to, že by štartoval v Emirátoch ako mm-hmm. ďalší šprintery najväčšieho mena.
0: Ja by som naozaj z Algar vypichol Tadeja Pogačara, 20-ročný uh, mladý cyklistický vrchár zo Slovenska a naozaj klobúk dole tá, tá piatá etapa bola psychicky mimoriadne náročná, pretože v tých záverečných stovkách metrov mu dokázal uísť aj Volt Puls, aj Enric Mas. A určite to pre Tadeja Pogačara nebolo úplne jednoduché. V jednu chvíľu sa z pohľadu Kamier naozaj zdalo, že je dropnutý a že bude mať veľký problém prísť do cieľa v v tom čase, ktoré by mu zaručovalo udržanie si líderskej pozície nakoniec však sa skôr zdalo, že Henrik Maso trošku prepálil vyštartoval dosť skoro a aj Pogačar si išiel takým tým Dumulanovským konštantným tempom pre celkové víťazstvo takže toľko pretiky okolo Algar mimochodom dres pre najlepšieho vrchára získal tým de Klerk z Quickstep čo teda nie je nami vrchár, ko- kovaný vrchár takže uh, skôr tým, že si náskakoval do Úniko a zbieral uh, priebežne bodiky do vrchárskej súťaže tak uh, nakoniec Drespen a jeľbšieho vrchára ostal v týme The Koinic Quickstep ale skôr by sme v ňom asi čakali Enrika Masa ako týma de Klerka takže toľko preteky okolo Algarve no a na Pirenejskom polostrove ešte môžeme ostať, pretože sme mali možnosť vidieť takisto 5 dní na pretekoch Ruta del Sol v Andalúzii. No a tam sme mali možnosť vidieť veľké predstavenie Matea Trentina v šprintoch, no ale takisto veľkého univerzala Tima Velensa, ktorý teda okrem prvej etapy zvíťazil aj v etape číslo 3, v individuálnej časovke na 16 km Nešlo o žiadnu rovinu a bolo to uh, zvlnené na tomto profile nieko- až dve stúpania. Uh, a keď sa pozrieme na prvú trojku, prvej a tretej etapy, tak uh, uvidíme totožné mena.
1: <laughs> hmm. Tak uh, celkom zaujímavý, v tom som si ani nevšimol. Dobre, že si na to upozornil. Uh, tak uh... Myslím si, že, že Valens tiež... Tieto prediky fakt ukazujú dobre nejaké indicie pre prejastov. Myslím si, že aj Valens uh, by mohol byť dokonca aj na uh, tých v podstate ja, kockových klasika, kde mm-hmm. nie je, čo nie je úplne jeho terén, tak by mohol byť takým nejakým divokou kartou. Štartuje v podstate uh, hneď tento víkend na Omlope. Alebo Dokonca v strade Bianke by napríklad určite nemuselo byť zlým, zlým profilom pre ňoho. Mm-hmm. Tým Valens je jazec, ktorému sa zvykne dariť práve v týchto mesiacoch. Niekde som s ním čítal rozhovor, kde sám toto spomínal, že vlastne zvykne načasovať formu na také mesiace, kedy to možno iní cyklisti nerobia. Čiže mm-hmm. darí sa mu vlastne zvyčajne na začiatku sezóny a potom takisto má silné mesiace uh, v, po Tour, čiže v auguste. Uh-huh. Uh, stačí si spomenúť, že pred pár rokmi vyhral Tour de Pologne, predtým vyhral Eneco Tour, takisto uh-huh. v Montreali, čo sú všetko august, september preteky a tým pádom uh, naozaj to môže byť indica toho, že Uh, Valens troche časuje formu inak ako iný, čo by mohol byť naozaj takou tiež divokou kartou na omlúb. Uh, Mateo Trentin, ďalšie podľa mňa meno, ktoré určite prvý víkend budeme na klasikách vidieť.
0: No, tým Valens, tak to je zaujímavá postava, pretože uh, on trpí nejakou formou alergie a neviem, či to bolo minulý rok alebo pred dvoma rokmi, uh, odstúpil z pretekov kvôli tomu, že nechcel si zobrať... Tour de
1: France dokonca. Tour de France, léna, France, nechcel si léna, zobrať t-u.
0: t-u-i, TUI, takže tú terapeutickú výnimku. A odstúpil Tour de France, takže čo sa credibility týka, tak uh, asi jeden z najdôveryhodnejších jazdcov v pelotóne. A radšej teda obetoval nejaké svoje osobné ambície pred tým, aby nebol upodozrievova- upodozrievaný s... Používania nejakých zakázaných látok alebo dostávania sa do nejakej šedej zóny uh, ale to sme už trošku odbočili uh, vraťme sa teda na Ruta del Sol uh, teda táto časovka ešte stále ponechala týma velensa v drese pre vedúceho jasa, ale už v ďalšej etape sme mali možnosť vidieť veľmi zaujímavé dianie a to rozputal Simon Yates ktorý svojim veľmi odvážnym únikom nakoniec získal etapu ale to pole za ním sa výrazne roztrhalo, pretože dva kopce narobili z pelotonu naozaj rešeto a nakoniec dvojca Astany Jon Izagir a takisto Jakob Fuglsang z tohto vyťažili najviac, pretože sa dostali na prvé dve miesta tímovej klasifikácie, tímovej, individuálnej klasifikácie. A teda Astana zažíva naozaj to obdobie pred jarnými klasikami ako z rozprávky.
1: Dovolím ti odrecitovať. Who's leader of a gang?
0: This is Jakob Fungesang.
1: No, tak Astana sa rozhodla, že proste vyhrať všetky etapaky, ktoré sa dá. Je to naozaj forma ako hrom a niečo naozaj v tom týme začalo fungovať. Stačí si spomenúť pár rokov dozadu v podstate ten tým prešiel dosť veľkou transformáciou mm-hmm. zmizol oteľ Nibali, Aru takže Fugusang je ako keby pozostatkom takej tej starej éry teraz pri, nová éra povedzme môže byť s, s, brat, s bratmi Izagerovcami a podobne, takže to je celkom zaujímavý smer, pretože bola to Astana, kde sa stiažoval Vinokurov pár, me- pár mesiacov pred, uh, po začiatku sezóny nejakým ve- mailom, ktorý unikol, myslím, na verejnosť, uh, <laughs> že, že jeho jasce nepodávajú dostatočné vý- výkony a nevyhrávajú uh, preteky. Myslím, že špeciálne som vtedy zameral na Nibaliho, ak si dobre pamätám. Je to uh, možné? Hoci sa mi takéto veci milia aj s tým, čo neustále Tinkov posialal do sveta v, tom, v tejto ére, ale myslím si, že tam boli nejaké také záležitosti. Takisto Astana minulý rok, napríklad na začiatku sezóny, ak si dobre pamätám, že to bolo na začiatku sezóny, tak mali uh, problém s uh, peniazmi, uh, s uh-huh. platmi, pre, pe, meškali tam nejaké výplaty, to tiež určite prída na, uh, na pohode týmu, stačí sa spýtať Slovanu Bratislava, pravdepodobne. <laughs> Uh, a, a tým pádom teraz zjavne v tom tým všetko je v poriadku, natočili repový banger a tým pádom môžu proste vyhrávať v pravu. No ale tak ja si myslím, že, že s Izagirem a s Fugusankom naozaj, a to na som nepovedal, že s ktorým Izagirem <laughs> tak, tak môžu rátať na veľmi solidné výsledky počas celej sezóny no takže a ešte netreba zabúdať na to, že je tu veľmi reálna možnosť spodia na v podstate akékoľvek Grand Tour, kde sa predstaví na štarte Michalán López, takže uh-huh. tento tým naozaj je veľmi, veľmi silný, dokonca ešte včas sa je v, čase, v tých, týchto dňoch, tak Merhavi Kudus ktorý je novou akvizíciou Astani, ktorý prišiel z Dimension Data a Eritrejský aziec, tak vyhrával povyhrával dve etapy na uh, okolo Vandy a je uh, lídrom generálnej klasifikácie momentálne hoci uh, to pravdepodobne bude v, ne v drese Astani, ale v drese Eritrejského národného týmu takže ešte aj on pridáva víťazstva do, 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 do tejto kôpky
0: Mimochodom sú to preteky na ktorých sa zúčastnila aj Dukla Banská Bystrica pred, dvome, pred dvomi sezónami. Uh, no ale Jakob Fuglsang si našiel recept na víťazstva a tým je posadiť sa v repovom klipe na vozík
1: <laughs> keby, to, keby to len tak jednoducho fungovalo
0: <laughs> takže uh, poďme k etape číslo 5 a Mateo Trentin završil svoje veľmi podarené predstavenie v Andalúzi etapovým víťazstvom číslo 2 čiže v drese európskeho šampióna to Mateovi Trentinovi sype v GC sa už nezmenilo nič podstatné takže dvojca Astani, Jakub Fuglsang, Jon Izagir na prvých dvoch miestach a pódium doplnil Steven Krujsvajk. K tomu záverečnému šprintu objavil sa tam ešte Enrique Sanz z týmu Euskadi. Takže hoci teda na Ruta del Sol nebolo nejaké nabité šprinterské pole, tak tento jazdec prokontinentálneho baskického týmu potrapilo Matea Trentina, ktorý síce oslavoval už takmer 50 metrov pred cieľovou čiarou ha. ale teda Enriksan sa vôbec nevzdal a nakoniec to víťazstvo Matea Trentina nevyzeralo až tak uh, veľmi grandiózne Takže Ešte toľko... ja, by som, ja by som ešte
1: uh, k tomu, k tým prejtekom jednu vec uh, Sergio Higuita uh-huh. veľmi vyslovené meno skončil <laughs> druhý v etape číslo 4 je to momentálne jazdec uh, Fundacion Euskady, či jednou z tých oranžových týmov na štarte a uh, mal s ním v podstate uh, IF Education first s ním mal podpísaný kontrakt uh, s tým, že si ho ako keby s nejakými predkupnými právami, alebo jednoducho s nejakým ako development sezónou alebo niečo v štýle snať uh, výpožičky do tohto týmu mm-hmm. uh, Fundacion Euskady. A už po týchto pretekoch vyšla on informácia, že od 1. maja prestupuje do, do EF Education First. Takže možno ďalší kolumbijský talent, na ktorý sa môžeme, na ktorý sa môžeme pozerať, 21 ročný Azec z Medeína, tak takisto skončil na Valenciane, skončil v generálke 13. Samozrejme tam ovládol mladickú klasifikáciu, takže. Ďalšie, ďalšie možno meno, ktoré budeme ešte počuť viac v najbližších rokoch.
0: Čo budeme s tými kolumbícami robiť? Neviem, <laughs> budem sa učiť po španielsku. <laughs> budeme sa učiť po španielsku. Čo je inoč, naozaj také celkom zamyslenie hodné, keďže dlhé roky patrila Taliančina medzi tie hlavné cyklistické jazyky, tak v posledných rokoch sa to začína preklápať skôr do španielčiny jednak je to spôsobené aj tým, že Taliani momentálne nemajú ani jeden World tour mm. tím, čo je na tak tradičnú cyklistickú krajinu dosť zaražajúce a dosť hamba. To, uh, kritizuje to jeden uh, ex-talianský profík na aj s Mariom Čipolínim ale naozaj ten trend je skôr taký, že uh, Hispánci tomu začínajú dominovať Poďme však na preteky v Spojených Arabských Emirátoch teda minulý týždeň sme si spravili krátke preview no a ja si už začali púčiť vaty v puštnom prostredí celé to odštartovala timová časovka na 16 km úplná placka teda očakávalo sa, že zaberú časovkársky špecialisti no a zabral najlepšie tým Jumbo Visma kde sa lídrom stal Primož Roglič. No a keď si zoberieme, že Primož Roglič sa spojí s Tony Martinom, tak z toho vznikne naozaj celkom vražená kombinácia.
1: <laughs> tak jo, lokomotívy. <laughs> Takisto v Jambo sme už vyhrávalo aj v minulú sezonu nejaké, myslím, že vyhrali v Británii týmov časovku, alebo aj niektorých z týchto pretekov mm-hmm. menej dôležitých. Takisto netrúda zabudne na Josefan Endema, mm. ktorý je tiež v tej zostave na, na, na okolo Spojených Arabských emirátov. Ďalšie veľké meno, ktoré už vie vyhrávať časovky povedzme toho vyššieho kalibru. práve po mne, keď, sa, keď dávame to do jednej lígy s Rokličovom, Dumolanom a Denisom, tak je to taký druhý sled, ale napriek tomu silné meno. Takže pokoniec, ak s takýmto týmom budú jazdiť tie iné dôležité moje časovky počas sezóny, tak kľúne môžu dominovať. Možno škoda, že je neskoro pre nich, keďže už to nie je uh, kategória majstrovstiev sveta. Takže už je možno trocha neskoro, ale stále myslím si, že to bude zaujímavé. No a tak Spojené arabské emiráty nám ešte prebiehajú, ale myslím si, že tak ako si spomenul na začiatku, celkom. Dobre to vychádza. Uh, ja som veľmi skeptický voči všetkým týmto pretekom uh, v, na Blízkom východe, aj keď, som, keď ich väčšinou sledujem, pretože sa vysielajú v dobrom čase. Ale zdá mm. sa, že ten ťah spojiť uh, preteky uh, Abu Dhabi a Dubaj, ak si dobre pamätám, mm. dohromady, tak išlo dobrý ťah, pretože v podstate to prinieslo celkom zaujímavé koncovky ...z oboch pretekov a hneď tie preteky nie sú iba proste piatimi dňami úplnej plácky, ako sme na to zvyknutí. Uh-huh. Takže to je celkom, celkom priemná pr- vec. Prave po mne tiež to bude trocha reakcia na to, že potom tom tých pretekov na Blízkom východe, tak sa mi zdá, že v posledných rokoch ich nejak ako začalo aj ubúdať. Myslím, že prvý zmysel Katár... Mm-hmm. teraz z dvoch pretekov je jeden, Katar v pocite potom ako zorganizoval majstrovstvo sveta, tak ako prerušil akýkoľvek svoje kontakty s, s cyklistikou, ktoré tam boli roky budované aj skrz tieto preteky a podobne, tak uvidíme, no. Kým tam sú peniaze, tak tam musí aj bude chodiť, aj keď si nemyslím, že, že, že tieto preteky by za každú cenu mali byť World Tour, ale zase tá zostava, ktorá sa tam stretla na štarte, tak tak je, tak je hodná štartu až by som povedal, že skoro až Grand
0: Tour. No, myslím si, že usporiadatelia asi majú podmienku, že musí to byť World Tour pretek, pretože to garantuje účasť World Tour tímov a veľká pravdepodobnosť, že sa tam vyšľú aj nejaké zvučnejšie mená a myslím si, že arabsky šejkovia asi nemajú záujem o nejaké preteky druhej ligy a hm. nejakým slabším zostávam keď sa ešte vrátim k tej týmovej časovke, tak už tam sa celkom načrtol GC Boy a prvá trojka tak táto zvládla zo strátol do 10 sekúnd, druhý tým Sunweb na čele s Tomán Dumoulanom a Wilkom Kender- Keldermanom tretí Bahrain Merida ktorý má v, zo- má v zostave Roana Denisa a takisto aj Vincenza Nibaliho ale potom už tie ďalšie miesta a najmä teda od šestky nižšie, tak CCC na 6 mieste strátilo už 24 sekúnd no a čím ideme hlbšie do tej výsledkovej listiny tak tá strata sa nakoniec vyšplhala až k minúte 46, čo je teda tým Novo Nordisk, ktorý nemá nejaké GC ambície. ale napríklad 17. Katuša ktorá má v zostave Ilunura Zakarina, strátila už 4 čtvrte minútu, takže mm. napriek tomu, že Uh, UA Tour ponúka aj nejaké zaujímavé stúpania, ktoré sme už takisto aj mali možnosť vidieť, tak 3 minúta na uh, 16-kilometrovej na tej časovke asi dáva akúkoľvek stopku v GC ambíciach. No
1: jasne tak to jedine, že by si tým chceli trocha uvoľniť nejakú cestu do nejakých atakov, ktoré nebudú mm. stíhané, ale nemyslím si, že pri pretekoch Spojených arabských emirátov sa až tak, tak taktizuje s, s, takými, s takýmito vecami. No aj to zaujímavé, pretože v podstate tých tímových časoviek v poslednom čase bolo celkom dosť, bol aj v Kolumbii, už menej mm. je z jednu spomínali, takisto teraz ďalšie Spojené arabské emiráty, takže vlastne tými Nema- nemajú normálne až tak veľa príležitostí si vyskúšať tie, tie tímové časovky predtým, ako sa objavia Grand Tour, pretože povedzme si, že na rovinu, že to nie je úplne najzaujímavejšia etapa, ktorú môžeš ukázať v televízii. Pekne to vyzerá na fotkách, ale v podstate je to <hým> taká nuda. Uh, tak uh, v podstate tímy môžu skúšať na, na takýchto pretekoch, no ale keď, uh, keď v podstate Katuša stráti Také časy, a to pritom majú napríklad Alexa Dowsetta v, v zostave, ktorý je časovkár. A takisto ako hovoríš raza Zakarina, ktorý by mal limitovať určite straty v časovkách kvôli grantu, ambiciám, tak, tak určite nikoho nepoteší tak obrovská strata, pretože tých preožitostí to natrénovať tak, tak nie je až tak veľa. Takisto to tiež znamená, že Astana, ktorá stráťa 43, 43 sekúnd, tak Pravdepodobne tento etapach nevyhrá, takže to je taká zmena oproti posledným.
0: <tratíkom> <tratíkom> Mimochodom, výťazný tím uh, Jumbo Visma, priemerka 57 km za hodinu.
1: Čo je
0: taká trošku menšia letecká rýchlosť. Okay. Uh, etapa číslo 2, tak uh, tam sa očakávali sprinterské prestrelky, no a La Gazeta Delo Sport označila finish druhej etapy za prvú previerku pred la teda teda Milanom Sanremom a taliani naznačujú, teda, že Elia Viviani by si to mohol na Sanreme rozdať s Fernando Gavíriom. Hoci teda pre talianske farby to bol v etape číslo 2 smutný koniec, pretože Fernando Gavíria tam naozaj vystrelil obrovskú vatovú bazuku a hoci si nastúpil ako prvý, tak podarilo sa mu udržať najvyššie tempo až na cieľovú pásku a Elia Viviani, ktorý sa v tom miernom protivetre skrýval za Fernanda Gaviriu, čo možno najdlhšie, nakoniec nemal absolútne žiaden nárok.
1: Tak to bol uh, dosť, myslím, že u- ukážka sily. Mm. Uh, takisto luxusný lead-out. Uh, kto sa môže pochváliť, že ho Krístov <laughs> proste rozbehne šprint. Uh, mimochodom, uh, Kristof mal nejaký pát minulý týždeň počas... Uh, mal, mal. Ma, takže, takže V podstate kej, sa ani že...
0: nerátalo, že v, aj ve mýra toho nástupy.
1: No jasné, takže, takže možno aj preto v podstate sa posunul do nejakej pozícii navádzača. Na druhej strane Gavíra naozaj ukázal, že, že, že je extra A Podľa mňa, čo je veľké pozitívum, je, že sme videli v podstate prvý súboj Gaviriu s vyvianým mm. po, po, po prestupe Gaviriu do, do týmu Spojených Arabských Emirátov. Takže v podstate Vyvianý bude tento rok bojovať o to, aby ako minuloročný kráľ šprintov, ktorý v podstate, ktorého výsledky sú tak trochu spochybňované tým, že neštartoval na túr, tak, tak práve tieto súboje s najväčšími esami šprinterskými počas sezóny budú veľmi zaujímavé. Uh, Marcel Kytel, 8. miesto, tak uh, vyhlasujem súťaž medzi Marcelom Kytelom a Fabiom Aruom, kto bude mať horšiu sezónu, pretože, pretože si myslím, že byť porazený ok, Gaviria Viviany, Iwen, jasné, ale Halvorsen, Erik Baška, Sam Bennett, Sasha Modolo, to sú všetko asi, ktorí by kytel mal s prstom v nose pre, predbehnúť na cieľovej rovinke. Mimochodom, piaté miesto Erika Bášku veľmi pozitívne. Mm-hmm. Dokonca o miesto nad, sama, nad samom Benetom, ktorému mal, ktorému mal robiť lead out, čo možno len potvrdzuje to, že to bol celkom chaos. No a 13. miesto Mark Cavendish. Takže uvidíme, čo s Cavendishom počas tejto sezóny.
0: No, Caleb Yuen, tak ten si opäť zahlavičkoval a bol to práve Alexander Kristof, do ktorého vrazil celkom dosť výrazne. Tak neviem, že či to spätne bude nejako hodnotené pre, pre tikárskou alebo Myslím, nekým, že Ke už by Ke sa to asi vyriešilo. Caleb a Yuen a k- k- ale <laughs> každopádne hlavičkovanie tohto mini Austráčana pokračuje ďalej v sezóne uh, ok, tak poďme od sprintu k finišu na Jabel Hafid, čo je uh, tradičná zástavka uh, vrchárska zástavka uh, pretekov v Emirátoch a Alejandro Valverde si zopakoval triumf na Jabel Hafid z minulého roka a jedno slovo skúsenosť
1: Ovalverduvelo, ovalverde, oval. <laughs>
0: uh, Priebeh na Jabel Hafid bol pomerne dramatický a Diego Ulysi s Patrikom Bevinom sa tam pokusili hneď na začiatku stúpania o nejaký taktický manéver, uh, ktorý zachytil ešte Rob Power, ktorý pravdepodobne bol vyslaný dopredu pre Wilka Keldermana alebo Toma Dumovana na neskoršie časy. V tejto chvíli však bol dropnutý Luis Menties a Richie Port. Takže Richie Port, uh, Villunga Hill, král Villunga Hill, tak uh, bol dropnutý už 7 km pred cieľom, čo naznačuje, že Richie Port uh, rozhodne nebude na jar vo vrcholnej forme. Uh, perfektná práca pr- od uh, Laurenza de Plusa, ktorý uh, pracoval pre Primoža Rogliča v drese vedúceho jazdca. No a dá sa povedať, že 6 km pred cieľom stiahol uh, aktivitu vedúcich troch jazdcov a všetko bolo opäť pokope. Uh, 5,5 km pred cieľom bol dropnutý Vincenzo Nibali, takže uh, Vincenzo <laughs> mohol akurát tak zamavať do kamery, uh, ale do Sanrema ešte ostávajú nejaké 3 týždne, kde bude obha- obhajovať titul. Uh, takže prečo nie? Žralok z mesiny si asi vedomý, čo robí a pretekli to asi nie sú úplnou prioritou v sezóne. Uh, Lorans de Plus takisto uh, však odpadol a potom, čo sa skončila jeho práca na čele, tak 4 km pred cieľom sa začalo naozaj bojovať o, nielen o etapovej víťazstvo, ale uh, aj o sekundy v cieli. No a tá akcia, tak to bolo ako výstrel korku z flaše. <laughs> a bol to práve Primož Roglič, David Godu a Dan Martin, ktorí sa vydali dopredu, ešte ich tam stihol Manu Buchmann. Buchmann. A táto štvorica sa zdala, že bude celkom nádejná. Avšak aj táto štvorica mala svoje individuálne plány No a David Godu s Primožom Rogličom 2,5 kilometra pred cieľom pritlačili viacej do pedálov. No a spoza nich sa zrazu z druhej skupiny e, začal vytrčať dopredu dúhový dres, ktorý nenosí nikto iný túto sezónu ako Alejandro Valverde a veľmi lišiacký sa tam vyviezol za Danom Martinom aby potom v poslednom kilometri <laughs> sa pripojil k vedúcim jacom. no a nakoniec e, nemohol byť nikto iný ako Alejandro Valverde, ktorý nakoniec prešprintoval Primoža Rogliča a Davida Godua. Takže Alejandro Valverde a jeho prvé víťazstvo v duhovom drese, tak prekliatie duhového dresu je zlomené a Alejandro Valverde sa naladil pred ardenskou klasikárskou sezónou.
1: Tak Valverde, jeho sezóna naozaj trvá od septembra do oktobra, takže, pardon, od februára do oktobra, tak... To len potvrdil, takže myslím si, že ho budeme vydávať asi častejšie. No a keď som spomínal, že vlastne tie preteky spojili tie zaujímavejšie etapy dohromady, tak uh, super finish prišiel v etape číslo 4 a to mm-hmm. na Hata Dam, ktorý už minulý rok uh, naozaj... Ponúkol skvelé divadlo. Tam uh, bol, myslím, uh, Rob Britton s Timu Rally mm-hmm. uh, dlho v uniku mm-hmm. a nakoniec fakt, že na posledných metroch prišiel o víťazstvo. Uh, Nepamätám si presne, kto to je. Jo, tak, tak, tak to, to tiež ukazovalo to, že, že to uh, stúpanie, ktoré myslím, že najstrmšej časti má 17%, mm-hmm. tak je ultra, ultra krátke a ideálne pre takým výbušným hastov. Ale to, kto tam vyhral dnes, tak to ma celkom prekvapilo.
0: No, Kejleba Juena som tam ja rozhodne nečakal, ale zdá sa, že takéto strmé krátke stúpanie úplne vyhovovalo jeho nízkemu ťažisku. Pretože zatiaľ, čo ostatní bojujú na bicykli, tak Kejleba Juena si tam jednoducho... (laughs) Zvihne zadok zo sedadla a je v úplne komfortnej pozícii. Samozrejme, že aj jeho to bolelo, ale určite menej ako Alexander Kristofa, ktorý podľa fotek zdá sa, že mu padla reťas a dokračoval mm, do yes. siela.
1: To, a ja by som sa vyhovoril na také niečo.
0: Ale life to vyzeralo teda veľmi komicky a Matteo Moschetti, zvedol nakoniec s Kejlebom ten záverečný súboj. Primož Roglič si postrážil tretie miesto v etape, ale naozaj na Hata Dam veľmi ťažko predpovedať, kto bude vpredu, pretože je to veľká možnosť pre šprinterov, klasikárov, takisto aj urcharov. 7 Diego Ulysi, vôbec by ma neprekvapilo, kebyže tam on je dnes na prvej priečke. Mm. Takže Naozaj toto je veľký mix, veľká lotéria a Hata Dám je veľmi vďačné stúpanie na záver.
1: Určite, tak to je čisto taký t- televízny podľa mňa mm. záver. Uh, v podstate celá tá etapa je pomerne dosť nezaživná, je to vlastne tak placká, ale s tým úplne úplne strmým záver- záverom. Uh, tak to je, to je hoci no Možno som to trocha to... Boli tam predtým. Uh, ale je to v podstate stále tak, že šprintery tam ne, ne, nebudú do, dropnutí, pokiaľ si nezhodia reťaz, aby nemuseli šlapať. <rý> A tak uh, overím, no. Tieto preteky trocha získali podľa mňa na nejakej... Možno neviem, či úplne vážnosti, ale určite sú zaujímavejšie ako... ako vš- tie týždne v, na Blízkom východe, ktoré bývali v minulých rokoch. No a dokonca máme ešte tri etapy, ale myslím si, že môj typ je, že, že roglič to asi udrží až, až do konca.
0: Roglič má momentálne pred Valverdem 21 sekúnd náskok, tretí David Godu. No, čo nás ešte ve Miratoch čaká, tak zajtra je etapa číslo 5. Vstúpanie je v strede, na záver taký malý brdok v závere by to mal byť asi hromadný šprint a etapa číslo 6 no tak uh, tam môže prísť ešte vrchársky ohnostroj, pretože sa bude finišovať po úplnej placke, sa jazdí vyšplhajú výš, do výšky 1475 metrov uh, no a etapa bude finišovať na Jebel Jais Jebel Jais neviem ako sa to správne vyslovuje určite uh, takto takže, uh, tam môžeme očakávať uh, GC Boy a tam si myslím, že sa rozputá ešte solidný súboj No a celé to zakončia asi v etape číslo 7 ktorá sa bude pohybovať v okolí Dubaja, bude to rovina takže opäť uvidíme šprinterský ohňostroj toľko zatiaľ zo Spojených Arabských Emirátov no ale nás bude najviac zaujímať víkendové dianie a to konkrétne začiatok klasikárskej jary v sobotu, omlop, head, newsblad. Takže pre všetkých klasikárskych maniakov, ktorí sa úderom polovice apríla, respektíve koncom apríla, dostávajú do ťažkej depresie a odpočítavajú 11 mesiacov do ďalšej klasikárskej jary, tak sobota je ten deň, kedy srdce každého klasikárskeho fanúšika po okreje. No a Omlophead Newsblad tak to je klasikársky otvárak sezóny. Minulý rok sme mali možnosť vidieť Michala Valgrena, ktorý si urval víťazstvo na svoju stranu vtedy ešte v drese Astany. <laughs> Tento raz ho však uvidíme v drese Dimension Data. Hoci teda neviem, či v, na Omlope bude šartovať. Ale Michal Valgren teda zmenil pôsobenie Omlobhead Newsblad preteky, ktoré sú takým mixom stúpaní a pavé úsekov teda pavé úsekov, no nie sú to nie je to to uh, francúzske pavé ale uh, teda mačacie hlavy, dlažobné kocky nazvite si to ako chcete Omlobhead Newsblad teda so zaujímavým startlistom a vidím tam aj Michala Valgrena.
1: Áno, som to tiež už stiel pozrieť.
0: Uh, samozrejme, favoritom, Quickstep ako inak, Zdenek Štibar, ktorý si teda z Algarv uh, odnáša uh, injekciu entuziazmu po etapovom víťazstve, uh, ale v týme s ďalšími adeptmi na víťazstvo uh, Yves Lampert, Tim De Filip Gilbert Ilio Kejse, Bobby Ungels, Florian Seneschal, Takže Patrick Lefebvre môže kedykoľvek zakričať do mikrofónu, uh, respektíve do tímového rádia, kto má vyraziť vpred. A Zdenek Štíver sa môže aj rozkrájať. Tímová taktika je tímová taktika.
1: No, myslím si, že práve napríklad Eve Lampard uh, je veľkým prísľubom v podstate posledných rokov, čo sa týka klasik. Mm-hmm. A myslím si, že práve taký jazdec by mohol zvíťaziť na omlobe, pretože možno to nie je úplne také meno, kto, ktoré by sme očakávali automaticky. A na druhej strane jazdí v quickstepe, takže tam určite nejaká podpora funguje. Mm-hmm. Ale, ale myslím si, že kým napríklad zatiaľ nevidím, že by Lampard mohol vyhrávať tie úplne najdôležitejšie klasiky, tak práve niečo typu omlob by kľúdne mohol ukoristiť. A nič by Stepu nepomohlo viac v ich tej tej časti sezóny, ktorá ich zaujíma najviac, uh, získať proste titul hneď, titul, no, víťazstvo hneď v, prvý, uh-huh. v prvých pretikoch. Uh, v podstate už uh, nie je to tak čas, vlastne nestalo sa to už roky. Vlastne teraz sa pozerám na, na posledných víťazov a poprávne neviem ani nájsť posledného víťaza z, z Quickstepu, ktorý tam zvýťazil. Uh, takisto sú to aj je to v podstate omlube zaujímavý tým tiež, že je to jedna z mála klasík, v ktorej vyhral väčšinou druhý alebo väčšin tretí Seven Mark v roku 2012.
0: Jediná takže, klasika, v ktorej vyhral.
1: Takže väč, väčšinou favorit a väčšinou druhý a tretí muž uh, sa mimochodom tiež, to sme nespomenuli v sumáre, uh, radoval z vyťazstva po veľmi dlhom čase. Mm-hmm zvýťazil na francúzských pretekoch, ktorých meno si nespomínam. Vyhral tam jednu etapu, Tybopino vyhral generálku v tej troňom etapaku. Takže tiež Stefan Mark, jeden z bývalých výťazov, ktorý by určite rád odštartoval túto sezónu nejakým, konečne nejakým výťazovom aj na, vlastne na páve, tam, kde by mal
0: vyhrávať. Na liste takisto Jasper Stuyven, Oliver Nesen, Pascal Ackermann, Greg Van Avermet, Nikita Terpstra už teda v Direct Energy, takže tam asi líderská pozícia bude veľmi jednoznačná. Tisbenot, Tim Valens, takže dva jazci Lota Soudal, ktorí budú patriť k favoritom. Až príde k hromadnému sprintu, tak Arno Demar určite je človek, ktorý by sa mohol pobiť o víťazstvo takisto aj Sonicol Braly čo nás však čaká tak to bude 203 km. a v tom parkure vidíme viaceré aj známe stúpania profil sa nám trošku zmenil avšak nie je nejak dramaticky no a dôležitá bude kombinácia na konci a to konkrétne Kapelmúr a Bosberg ktoré budú poslednými dvoma stúpaniami a odtiaľ to už bude do cieľa iba 13 km. takže tam sa bude e, vytvárať tá záverečná selekcia a až by som si ja mal typnúť nejaké meno, tak e, kľudne by som si typol Grega Fanavermeta
1: No jasné e, po, celkom inak prekvapivé podľa mňa, že štartuje, hoci m, tu zvíťazil už dvakrát v minulých rokoch, tak e, e, mám pocit, že minulý rok snad vynechal, e, ak si dobre pamätám, e, prvý víkend, ale áno, tak uh, myslím si, že Fanavimat bude chcieť niečo ukázať v novom drese a kde inde ako hneď na prvých pretekoch v jeho krajine, takže m- m- myslím si, že Fanavimat určite on a celý Quickstep sú super favoriti a ostatní v podstate môžu, môžu viac menej len prekvapiť. A hoci samozrejme ten okruh tých favoritov je obrovský vzhľadom na to, že sú to prvé preteky, ktoré sú Málo predvydateľné, aj práve preto, pretože ne všetci budú chcieť časovať svoju sezonu na svoju formu na koniec februára, respektíve prvý marcový víkend, keď, keď musia ešte jazdiť opäť týždňov v Rúbe, Takže to je celkom podľa mňa zaujímavé. Uh, Pojem ti, kdo nevyhrá, to Carlos Betancurk, to nie je na štátke. som ti to
0: chcel spomenúť, že uh, v Movistare asi nie príliš poslúcha, keď už na začiatku Zatrestre. Zatrestre. Ho dávaj, na jarné klasiky.
1: Jasné, treba vyplniť uh, káder, ale tak myslím si, že fakt tých mien môže byť kľudne aj 20, ktoré môžu zvytiaziť títo pretekov. Akože, uh, ty si spomenul možno 10, ale kľudne by to mohol byť napríklad aj, aj Lučenko, ktorý uh, do výborne a takisto je uh, leader on the cobbles. Uh, a takisto Magnus Kort z toho istého týmu, uh, ak by Astana sa rozhodla ďalej onovať túto sezónu. Takže Michael Matthews štartuje napríklad, čo je tiež celkom zaujímavé. Uh, myslím si, že tých mien je fakt obrovské množstvo a som zvenavý naozaj, že či, či dojde k nejakej takej selekcii, ktorú očakávame od týchto pretekov alebo čisto, či to dojde k nejakému takému kvázi nudnejšiemu finišu. čo je vlastne super na omlope, že sa jazdí viac menej na tých istých cestách ako celý zvyšok mm. sezóny, aj sú tam kopec ktoré sa jazdia aj na ronde, takže všetky tieto záležitosti si môžeme očkrtnúť hneď prvý víkend a, a uvidíme kto a ako. Mimokonom na štarte je aj uh, Juraj Sagan, aspoň teda mm-hmm. mýmalne na liste momentálne figuruje. Uh, Peter Sagan štartuje myslím prvé pretiky až na až ďalší víkend na strane Bianke, takže uh, tak ako minulú sezónu uh, začína neskôr o týždeň. Mm-hmm. No ale teraz myslím nastal čas si typnúť. <laughs>
0: Ja si myslím, že Grech van Avermet a až by prišlo k nejakému pankovému záveru ako minulý rok, tak viem si predstaviť, že rovnaký husarský kúsok ako minulý rok Michal Valgren spraví Matej Mohorič.
1: No, to je veľmi dobrý tip. Tak ja by som tak od srdca Zdenek Štýbár alebo Stefan Mark, to by bol jeden z nich dvoch pointe víťazné naozaj zasúžené za tie roky. Môže byť? Tých druhých a tretích miest.
0: No a v nedelu tak uh, tam od klasik uh, nebudeme odchádzať ďaleko, pretože uh, kúrne, Brusel Kúrne, preteky, ktoré zväčša končia hromadným šprintom a je to taká um, klasika šprinterov, uh, pretože tie posledné záverečné kilometre sú rovinaté a ktokoľvek sa vytrápi na predošlých uh, stúpaniach, tak uh, do cieľa jeho tým dokáže dovlieť. Uh, mali sme to možnosť vidieť aj v ostatných rokoch. Uh, nie je teda ničím výnimočné, že je sprinteri šprintery. Obhajca titulu Dylan Hrnewegen v roku 2017 sa podarilo zvíťaziť na kurne Brusel, Kürne aj Petrovi Saganovi. Uh, no čo uvidíme tento raz, uh, tak to bude uh, 202 kilometrov. Uh, uvidíme na trati aj uh, Ode Quaremont uh, a Kluisberg, ktoré sú takisto tradičnými flamskými stúpaniami avšak 202 km dá sa povedať, že posledné stúpanie je 50 km pred cieľom, čo je naozaj dostatočne ďaleko, aby sa všetci stihli dostatočne skonsolizo- skonsolidovať na záverečný šprint a teda okrem teda top klasikárov nás budú zaujímať aj sprinteri. No a v zostave Bory Hansgrohe by sa mal objaviť Pascal Ackermann, ktorý už tento rok naznačil, že e, tento rok môže patriť aj jemu. Arno Demar, takisto človek, ktorého nemožno odpisovať. Dylan Hrinový obhajca titulu Fabio Jakobsen v drese The Clinic Quickstep. No a v týme Arkea Samsik uvidíme Andreho Grajpela.
1: No a netreba zabúdať ešte na Nasera Buhanio, ktorý tiež štartuje v Kofidise, takže, no ja by som, keby sa grejpel po tom, čo sa tak nejak očakávalo, že po prestupe do, do Arkea Samsig a po tom, čo si odjazdil v Gabone, Amisa, Bongo, DDDD, preteky, tak kde sa ten viac menej očakával, že by mal vyhrať každú etapu, tak nejak za sa teľ nepresvedčil v tom novom drese ak by sa mu podarilo vyhrať uh, Kurné, tak si myslím, že to by bol naozaj vynikajúci začiatok spolupráca, ale skôr si myslím, že nie. To by som skôr možno dával šance práve Buhanimu. Mm-hmm. Ale môj asi, na, asi najväčší favorit. keby som do toho šiel čisto rozumom, tak určite Dylan Chronewegen, ale myslím si, že Fabio Jakobsen.
0: Mhm. OK. Uh, nespomenuli sme ešte Matea Trentina, ktorý takisto no. štartuje, uh, ale ja si myslím, že Pascal Ackermann by mohol byť tým človekom, mm. ktorý si v kúrne pripíše svoje uh, klasikárske víťazstvo. Takže typy sú rozdané, uh, karty ešte rozhodne nie. A to by bolo na tento týždeň asi od nás všetko. Takže pokiaľ máte zajtra čas, tak pripomínam uh, diskusia na Veľhradskej 7 uh, s Jurajom Holubom. A začíname o 19.00, potvrďte svoju účasť na Facebookovom e No a pokiaľ pôjde všetko aj technicky v poriadku, tak by sa zvukový záznam mohol objaviť aj v podcastovej verzii. Dúfam, že sa teda zajtra vidíme, pokiaľ nie, tak snad sa počujeme v tom podcastovom zostrihu a pri pravidelnom podcaste sa počujeme budúci týždeň. Užite si prvý klasikársky víkend, rozhodne sa budeme mať na čo pozerať, bude to stať za to. Majte sa zatiaľ pekne, čau, čau. Čau,